0: acerca de tu mejor decisión y cuál es sabes cuál es tu mejor decisión alabar todos los días di conmigo every day todos los días tendrás la oportunidad de tomar una decisión y espero que tu decisión sea alabar a Dios escuchen esto vamos a nuestro tema ¿Qué haremos frente al problema del, o la adversidad? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos frente al diagnóstico de enfermedad degenerativa incurable que recibiste del médico? ¿Qué haremos cuando hemos buscado la solución y parece no haber una? ¿Qué hacer cuando todo se hunde y estamos al borde de la depresión y la ansiedad? ¿Qué hacer cuando tus enemigos son más grandes que tú y es inminente tu caída y tu ruina cuando todas las apuestas están en tu contra? ¿Qué hacer cuando tu consejero te dijo que tu matrimonio no tiene solución? ¿Qué harás cuando Dios guarda silencio? Y ese silencio divino parece eterno. ¿Cuántas veces hemos estado en medio de un problema diciendo Dios, ayúdame? Y hay un silencio Entre paréntesis debo decirle Que el silencio de Dios Dios guarda silencio Porque está trabajando a tu favor Siempre que guarda silencio Dios está trabajando a tu favor No confundamos el silencio Con indiferencia Pero ¿qué haremos Frente a esas situaciones Difíciles de nuestras vidas Siempre habrá dos rutas o caminos Puedes quejarte o puedes alabar a Dios Puedes buscar culpables O puedes alabar a Dios Puedes resignarte a la derrota O puedes alabar a Dios Aun cuando las apuestas están en tu contra Puedes huir, darle espalda O pararte de frente ante tu enemigo Y alabar a Dios en medio de la batalla Puedes preguntar a Dios por qué reclamándole o simplemente alabarle aunque no lo entiendas La decisión siempre será tuya, te quejas, buscas culpable, te resignas, huyes, reclamas o alabas a Dios ¿Qué harás? ¿Qué harás esta semana cuando estés ante una situación complicada? David nos aconsejó algo impresionante. En el Salmo 95. David dice según la traducción. Lenguaje actual dice vamos. Cantemos con alegría. Alabemos a nuestro Dios. Este es el llamado de David. Dice Él nos salva y nos protege. Hey, recuerda que Él te salva. Recuerda que Él te protege. Por eso levanta tus manos. Y alaba a Dios y cántale con alegría Y si tú miras este verso desde esta perspectiva Cuando estás frente a una adversidad A algo complicado en tu vida Cuando resulta más entendible quejarte Desanimarte pero no decides alabarle Lo haces porque sabes que Él es tu salvación Él siempre tendrá la última palabra en tu vida Y Él es quien protege tu vida Pablo y Silas no solamente nos hablan con una palabra dice la escritura que ellos estaban capítulo 16 del libro de los hechos ellos estaban en Filipo una ciudad en el continente europeo estaban allí porque Dios habló a Pablo le dijo quiero que vayas a Filipo y ellos están allí en obediencia a la palabra de Dios a la dirección de Dios y cuando están enseñando los meten a la cárcel les pegan una calentada pero buenísima los golpean, los meten en la cárcel, en lo más abajo Están con cadenas, están escúcheme con el, el agua negra hasta los lomos Sus heridas están abiertas y a la medianoche escucha Pablo y Silas empezaron a orar y a cantar canciones a Dios Ellos podían reclamarle a Dios, razón tenían para hacerlo ellos entendían lo que estaba pasando No entendían lo que estaba pasando Podían quejarse, podían reclamar al cielo Podían decirle qué pasa contigo Estamos aquí porque tú nos trajiste Pero ellos hicieron algo inentendible Para la mente natural Ellos a la medianoche comenzaron a cantar Canciones a Dios y los otros prisioneros Los escuchaban de pronto Digan conmigo de pronto pero díganlo más fuerte por favor. De pronto hubo un temblor de tierra muy grande. Tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerzas. Entonces todas las puertas de la, puerta la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. ¡Wow! No es solamente palabras. Estamos viendo el poder que hay cuando alabas aun cuando nada tiene sentido Impresionante siempre escuche tendremos la loca y poderosa posibilidad de alabar a Dios En los momentos difíciles y lo dije bien siempre tendremos frente a nosotros En los momentos difíciles la loca y poderosa posibilidad de alabar a Dios Hoy quiero darte algunas razones para alabar a Dios cuando no resulte natural hacerlo Y quiero que me des 25 minutos para que porque ya tomé algunos Y quiero hablarte acerca de algunas razones ponte vivo por favor quien está ahí con las notas ¿Por qué alabar a Dios cuando no resulte natural hacerlo razón número uno digan conmigo número uno Debes alabar a Dios porque alabar a Dios te llenará de ánimo y de gozo. Escúchame, vea lo que dice el Salmo 42. El Salmo 42 nos dice que la alabanza potencializa nuestro ánimo. El salmista David dice, ¿por qué estoy desanimado? Obviamente David te estaba enfrentando persecución estaba enfrentando problemas y se dio cuenta que su estado de ánimo estaba determinado por sus circunstancias y entonces él cuestiona su estado de ánimo es algo que hemos aprendido te recomiendo de la serie tu mejor vida cuando hablamos acerca de las emociones pero lo que tienes que hacer siempre es cuestionar tus emociones y entonces David dice ¿Por qué estoy desanimado por qué está tan triste mi corazón y lo dice David pondré mi esperanza en Dios nuevamente lo alabaré mi Salvador y mi Dios ahora estoy profundamente desalentado pero me acordaré de ti te voy a alabar no hay una razón por la cual las emociones prevalezcan en mi vida basado por las circunstancias en medio de todo eso yo voy a alabarte a ti Hay algo fundamental cuando te sientas desanimado y sin fuerzas alaba a Dios con todo tu corazón eso te llenará de gozo ánimo y alegría si alguno de ustedes está esperando un mundo perfecto para ser feliz tengo noticias malas para ti nunca podrás ser feliz porque no hay un mundo perfecto debajo del cielo porque nuestra felicidad no emana de las circunstancias, emana de poner nuestra esperanza en Dios en medio de cualquier circunstancia. Lo primero que debes hacer es alabar a Dios. ¿Por qué? Porque alabar a Dios pondrá tu corazón en la perspectiva, tu estado de ánimo en la perspectiva correcta. Las personas que tienen gozo en su vida no porque no es porque su vida es perfecta, es porque alaban a Dios. Porque Él es su Salvador. Su esperanza. Alguien dice sí a esta verdad. Ok. Razón número dos. Digan conmigo dos. Porque alabar a Dios. Porque alabar a Dios. Te enfocará en su grandeza. En lugar de tus problemas. Muchos creyentes en la actualidad. Viven con sus mentes. Centradas en sus imposibilidades. Mira. A la gran mayoría o a muchos creyentes le preguntan qué te falta y te responden fácilmente. Y le preguntan qué es lo que tienen y batallan. Porque muchos creyentes viven con sus mentes centradas en sus imposibilidades. ¿Por qué? Porque insisten vivir mirando sus problemas o escasez. Pero cuando empezamos a alabar a Dios Empezamos a centrar nuestra mirada En su poder y en su grandeza Alabar a Dios Escúchame cuando estamos en las circunstancias Y estamos mirándonos a nosotros mismos Cuando empezamos a alabar a Dios Alzamos nuestro rostro y lo miramos a Él Amén. Dejamos de ver nuestras imposibilidades Y comenzamos a ver los recursos de Dios ¡Wow! Entonces comenzamos a mirar realmente cuáles son nuestras posibilidades. Cuando Dios se engrandece en mi vida, mis problemas se encogen. ¿Qué es lo que hace la alabanza? Nos centra en Dios, su carácter, su obra. Y Dios se engrandece. Y mientras más grande es nuestro Dios, nuestros problemas decrecen. Están de acuerdo conmigo es como aquel pensamiento de no, 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 no le hables a Dios acerca de la grandeza de tus problemas. Mejor cuéntale a tus problemas acerca de la grandeza de tu Dios ¿Verdad? Segunda de crónicas nos habla la historia del rey Josafat que un día tres naciones deciden declararle la guerra Vean lo que dice el, el capítulo 20 Dice después de esto tres poderosas naciones ¿Cómo eran las naciones? Poderosas. poderosas Le declararon la guerra a Josafat Llegaron mensajeros y le informaron a Josafat Un enorme ejército marcha contra ti Y están a punto de llegar a tu ciudad Josafat quedó aterrado ¿Cómo quedó? Aterrado. Eso es normal Eso es normal no es, no, no es anormal que el terror venga a tu vida Cuando tres naciones vienen contra de ti Lo que sería digamos malo No es sentir temor sino que el temor gobierne tus decisiones Y Josafat en primera instancia quedó aterrado con la noticia Pero inmediatamente escúchame volteó hacia arriba Y le suplicó al Señor que lo guiara y lo ayudara en oración Josafá se puso en pie y oró diciendo oh Señor Dios de nuestros antepasados y esto me encanta sabes una cosa porque Josafá tenía un expediente acerca del carácter de Dios Dios ya había mostrado el, su poder su amor a los padres de Josafat ellos habían oído ya acerca del carácter de Dios y le dicen Dios de nuestros antepasados solo tú eres el Dios que está en el cielo y, y escuche esto, el cielo en el lenguaje bíblico Habla de lo que está por encima o de quien está por encima De todas las cosas, por eso cuando Jesús dijo Ustedes deben orar Padre nuestro que estás en los cielos Lo que Él nos está invitando es a reconocer Que no hay nadie más poderoso y más grande que Dios Y cuando vienen tres poderosas naciones Josafá levanta su rostro y dice solo tú eres el Dios que está en el cielo no hay nadie en el cielo contigo tú no compartes tu grandeza con nadie nadie te hace sombra a ti tú habitas en los cielos tú tienes el poder tú eres el gobernante de todos los Reino de la tierra Tú eres fuerte, tú eres poderoso Y nadie puede Hacerte frente, escúchame Siempre que tú estás enfrentando Cualquier circunstancia difícil Y eliges alabar a Dios Cuando empiezas a alabar a Dios Comienzas a desenfocar Tus problemas Y comienzas a enfocar en la grandeza De Dios y cuando empiezas A adorar y alabar a Dios por su Grandeza entonces los Problemas dejan de ser preocupantes pasión para tu vida porque sabes que no hay nada más grande no hay nada que esté por encima de tu dios y eso te hace vivir confiado alguien dice sí a esta verdad por eso la alabanza cambia nuestro enfoque nos permite recordar la grandeza de nuestro dios Mira la persona que vive Constantemente alabando a Dios Es una persona confiada Es una persona que recuerda Siempre la grandeza de Dios Y eso nos hace mucho bien No solamente Podemos tener presente la grandeza de Dios El Dios que nos acompaña y eso nos fortalece Sino también eso nos guarda de la depresión O el, o el sentirnos solo ¿Cómo nos vamos a sentir tan solos un día? Si levantamos nuestras manos y lo adoramos Y recordamos que Él es fiel Que Él siempre ha estado con su pueblo Y que ninguna palabra de todas las que Él ha dado Ha dejado de cumplirse la tercera razón por la cual tú y yo debemos alabar a Dios Es porque alabar a Dios te revelará Soluciones que no has podido ver Y quiero que pongas mucha atención a esto Siempre que tengas un problema que no entiendas Debes tomar un tiempo para alabar y adorar a Dios O sea estás allí Hombres están tratando de reparar el carro ¿Verdad? Nunca voy a olvidar, bueno no voy a, voy a ir a, a la plática, tengo un poco tiempo Pero siempre que, que vayas, que estés ahí tratando de arreglar algo y no encuentres la solución Te voy a dar un consejo muy práctico, detente por música, alaba a Dios La creatividad se va a desatar en tu vida, es práctico esto La visión y la creatividad se detonan en medio de la adoración Déjenme les doy un ejemplo Asaf era un hombre era uno de los Encargados de la adoración en el templo Era un hombre con una sabiduría Impresionante un discernimiento Impresionante Él, David y Asaf son uno De los escritores de los salmos pero hay Un punto en la vida de, de Asaf donde él Escribe en el salmo 73 que estaba a Punto de claudicar en su fe porque había Algo en su vida que él no podía Entender Vean lo que dice en el versículo 16 dice me esforcé por entender lo que sucedía pero fue demasiado difícil para mí hay un punto en tu vida donde te vas a enfrentar a algo que no entiendes y va a llegar un momento donde tú dices no hay no veo una respuesta y Asab dijo esto es demasiado difícil para quién? para mí escúchame Sí, habrá muchas cosas en tu vida difíciles y quizá imposibles para ti pero no son difíciles para nuestro Dios y dice la escritura solo versículo 17 cuando fui al templo de Dios ¿Y a qué va el templo 1? Vea lo que dice el Salmo 100: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza. Recuerden que la gratitud es la contraseña a la entrada de la presencia de Dios. Y dice hasta cuando fui al templo para alabar a Dios, entendí lo que sucede. Lo que me abrió el entendimiento fue cuando estuve en la presencia de Dios Porque escúchame siempre aquellos que entran a la presencia de Dios y la lavan Escúchame discernimiento hay en ellos Uno de los ejemplos más importantes en la Biblia es el caso de Daniel Daniel fue llevado y, y estaba ya con el rey Nabucodonosor en Babilonia y, y la escritura dice que Él estaba ahí entre los sabios Con ellos estaban los tres jóvenes hebreos ¿Lo recuerdan? Sadra, Mesá y Abednego Y ellos estaban ahí pero un día El Rey tuvo un sueño que le turbó su vida de tal manera que mandó a traer a los, a los sabios, mandó a traer a los magos, mandó a traer a todos los de la sabiduría que había en Babilonia y le dijo quiero que me den la interpretación de un sueño que acabo de tener que me ha turbado y ellos le dicen muy fácil denos el sueño y le dice el rey sí, pero ese es el punto no solo quiero el sueño quiero que me den lo que soñé no les voy a contar lo que soñé porque ustedes son cuenteros van a sacar cuentas como el fasiquío y les van a dar cuentas si alguien no sabe lo del fasiquío se lo puedo contar en un café no, a mi mamá entiende fue un homenaje para mi mamá era una historia que me contaba mi mamá pero bien le dice no, yo no les voy a contar el sueño porque ustedes van a encontrar una interpretación, la única manera de saber que la interpretación es correcta es que ustedes me cuenten primero el sueño que tuve Y los sabios le dicen oiga rey pero usted está ¿Qué piensa? eso es imposible Eso es imposible eso, eso no se puede es irracional ¿Cómo? le voy a contar lo que usted tuvo en sueño Es imposible Ah, Era imposible para todos los sabios de Babilonia Cuando llegó la noticia con Daniel Daniel dijo deme chance de ir a la presencia de mi Dios y dice la escritura lo maravilloso Es que Dios le contó textualmente a Daniel El sueño que tuvo el Rey Vean lo que dice el capítulo 12 El versículo 23 dice Él revela los secretos más profundos Conoce lo que hay en la oscuridad Porque la luz vive junto a Él O sea escúchame hay tantas cosas Que permanecen fuera de nuestra vista pero ante Dios no Él lo sabe todo Si tú y yo ent entendiéramos La practicidad de esto En medio de nuestro trabajo Nosotros llevaríamos a Dios A nuestro trabajo Y en algún espacio Adoraríamos a Dios Y le dijéramos Señor Nuestra empresa está enfrentando Estos desafíos Pero necesito tu visión Porque la alabanza a Dios Detona creatividad y sabiduría y entonces Daniel tiene que contar y tiene que bueno le cuenta el sueño la interpretación lo ponen en un lugar de preeminencia después de eso por eso Daniel era el hombre después del rey más importante porque él interpretó el sueño y le reveló el sueño. ¿Quién se lo dio? Dice dice Daniel, Dios revela los secretos más profundos. Conoce todo lo que hay en la oscuridad porque la luz vive en él. Dios de mis antepasados te doy gracias y te alabo porque tú me has dado sabiduría y poder. Me revelaste lo que te pedía, me diste a conocer el sueño del rey. Escúchame, hay sabiduría en la alabanza. Y tú dices, ¿por qué voy a alabar a Dios? Bueno, porque eso te dará ánimo. Solidez emocional Número dos porque eso te enfocará En la grandeza de Dios Y dejarás de estar mortificado o Preocupado y número tres porque La alabanza abrirá Revelación siempre En medio de la alabanza habrá Revelación de los tiempos Las decisiones Créeme tú y yo necesitamos Sabiduría de Dios para tomar Las decisiones en la vida Cotidiana tú y yo necesitamos Y cuando alabamos a Dios se detona la creatividad y la Sabiduría dicen amén la sabiduría tiene Que ver con la toma correcta de decisiones Déjeme ir cerrando porque alabar a Dios Porque alabar a Dios te hace recordar Todas sus bendiciones miren debemos Admitir que por naturaleza olvidamos todo Lo que Dios nos ha dado Ustedes van a darse cuenta que en la Biblia Dios estableció fiestas en el Antiguo Testamento Y el propósito de las fiestas Además de revelar el corazón fiestero de Dios El corazón alegre de Dios Las fiestas eran el instrumento para recordar Y nunca olvidar lo que Dios hizo Por ejemplo la fiesta de la Pascua La fiesta más importante en la cultura judía Era para recordar cómo Dios les dio libertad venciendo a la potencia Más grande del mundo Nosotros tenemos hoy en día celebramos la Santa Cena Que nos permite recordar cómo en la Cruz del Calvario Fuimos amados, rescatados cómo encontramos salvación El ser humano por naturaleza Se nos olvida las bendiciones Y nos resulta difícil Olvidar los daños que nos hicieron ¿Alguien dice amén a eso? La adoración y la alabanza reenfoca nuestra atención para mirar todo lo bueno que Dios nos ha dado. Y tú dices, ¿por qué es tan importante? Se lo voy a explicar de esta manera. Este es mi pasado, mi futuro, mi presente Estoy aquí en mi presente enfrentando un gran desafío A lo mejor estoy esperando una respuesta de Dios y no llega A lo mejor me han dado un diagnóstico A lo mejor ay, mi enemigo se multiplicó, viene contra mí Yo no sé qué adversidad tú estés enfrentando Escucha pero cuando estás aquí tú puedes voltear hacia atrás Y comenzar a alabar a Dios y recordar todo lo bueno que Dios Ha sido contigo en el pasado Y escúchame Recordar lo que Dios hizo conmigo en el pasado Me inspira para enfrentar Mi presente Escúchame Alabar a Dios por todo lo que Dios hizo En el pasado Va a inyectar fe a tu vida Por eso el salmista en el salmo Número 103 decía Que todo lo que soy Alabe al Señor la traducción 60 dice bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Esta traducción dice que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades Me redime de la muerte y me corona de amor y de tiernas misericordias Él me colma de cosas buenas sabes por qué es importante que nosotros tengamos un estilo de vida de alabanza porque nunca o siempre tendremos presente todo lo que Dios hizo por nosotros en el pasado si sí, yo te invito a ti para que levantes tus manos en este momento y comiences a alabar a Dios por todo lo bueno que él ha sido contigo eh, primero se te va a dificultar pero después vas a romper una barrera de tal manera que comenzarás a llorar y comenzarás a entonar una alabanza porque Dios ha sido tan bueno y lo más importante es que fuimos adoptados como hijos suyos, lo más importante es que nuestro pasado fue perdonado Él vive con nosotros y tenemos un futuro garantizado en los cielos y entonces tendríamos que vivir una vida de alabanza Qué maravilloso es cuando vas en tu coche, cuando estás en el trabajo o lavando los trastes o enfrentando un problema económico porque vienen los pagos y luego no sabes que no hay cómo pueda levantar tus manos y decir Señor abre mis ojos para ver aquello que no estoy mirando. Dame sabiduría, ayúdame a recordar que fuiste fiel en el pasado y que no hay razón para temer ahora y quiero terminar dándote... Esta quinta razón ¿Por qué nosotros debemos alabar a Dios? Porque cuando tú le alabas Él pelea por ti Dios pelea por ti cuando tú le alabas Escucha esto Alabar a Dios Cuando Dios te dio la victoria Es gratitud Pero alabar a Dios Frente a tus grandes conflictos Se llama fe te lo voy a explicar Estás en el presente Y entonces levantas tus manos Y le dices Señor Te alabo por todo mi pasado Eso se llama gratitud Quien no sabe alabar a Dios Por lo que Él hizo Tampoco sabrá alabar a Dios Por lo que Él va a hacer Alabar a Dios por lo que Él hizo Eso se llama gratitud Alabar a Dios por lo que Él hará Eso se llama fe y eso estamos hablando de pararnos frente al enemigo y frente a la adversidad frente al diagnóstico y cuando sería más fácil quejarnos levantar nuestra mano y decir Señor Tú eres el Dios de mis padres Tú me contaste Cómo tú hiciste provisión. Bueno mis padres me contaron. Cómo hiciste provisión para ellos. Cómo lo recordaste. Cómo lo sanaste. Tú has estado con nosotros. Entonces yo ahora en mi experiencia te alabo. Y cuando comienzas a alabar. Se desata el poder de Dios para tu vida. Déjeme terminar solamente. Uh, se acuerdan del caso de Josafat. Cuando vienen las tres naciones A pelear. Dios habla a través del profeta y le dice no te preocupes Josafá. yo voy a pelear por ustedes pero tienen que presentarse en el campo de batalla lo interesante es que en un acto de fe Josafá lo que hace es prepara el grupo de alabanza para que vaya adelante Dice la Biblia en el versículo 21 y 22 Después de consultar con el pueblo Nombró Josafat algunos cantores Para que vestidos con ropas sagradas Y marchando al frente de las tropas Alabaran al Señor con un himno O con el himno Escúcheme cómo ellos iban alabando Iban cantando y marchando Den gracias al Señor Porque su amor es eterno Y ellos iban cantando Gracias Dios porque tu amor es eterno es, es lo mismo que dijo David, el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Ellos iban a enfrentar una nación o tres naciones, un ejército más poderoso que ellos, pero ellos entendían, ellos tenían la perspectiva de Dios, sabían que nada había más grande que su Dios, que tenían una promesa de Dios, un Dios en quien confiar y comenzaron a cantar. Y dice la Biblia, luego en el momento en que empezaron a cantar, ¿cuándo fue? Cuando comenzaron a cantar, comenzaron a cantar con alegría, himno de alabanza. El Señor creó, ¿quién fue? El Señor. Creó confusión entre los que venían a atacar a Judá y fueron derrotados. Ahora entiendo por qué dijo el salmista: "Tú, Señor, eres mi escudo y mi fuerza. En ti confía mi corazón, pues recibo tu ayuda. Por eso mi corazón se alegra y te alaba con cánticos. Cuando, cuando estoy frente a mis enemigos, tú eres mi escudo, eres mi fuerza. En ti confío, en ti estoy seguro y por eso te alabo." ¿Por qué habríamos de alabar a Dios? Bueno porque eso nos recuerda lo que Él ha hecho por nosotros Pero también nos pone en la posición donde Dios pelea por nosotros Esa historia es fascinante Ahora yo quiero que, quiero que escuches un pedazo de una canción Los que conocen esta canción conocen lo mejor de la música cristiana lo mejor de lo mejor Estas canciones dicen los viejitos Cuando uno empieza a hablar así Ya se hizo viejo, sí o no No, estas canciones Quiero que escuches esta Si alguien, si alguien se sabe Esta canción y la ha escuchado Ya tiene décadas en la iglesia O ha tenido el privilegio De escucharla porque tienen Más de 600 millones De reproducciones en Youtube Escuche esta canción. Simplemente alá, Está llorando alaba. En la prueba alaba. Está sufriendo alaba. canción dice no puedo ponerla todo porque lo de youtube lo nos cierra ¿no? y lo de facebook perdón dice Dios va al frente abriendo caminos si sabes que Dios va al frente de ti tú alábale quebrando cadenas sacando espinas manda a sus ángeles contigo a luchar él abre puertas nadie puede cerrar él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Ahora Déjeme terminar Leyendo segunda de crónica Capítulo 5 Me queda un minuto Ese es Cuando Salomón termina el templo y van a dedicar el templo. Dice, cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, pues todos los sacerdotes que se encontraban allí se habían purificado sin tener en cuenta su distribución de turnos. O sea, lo que está diciendo aquí es que los sacerdotes se turnaban para, para oficiar. Pero este día, dijeron, no, es el día donde van a, van a dedicar el templo. Y dijeron, a la roña nos vamos todos. Si ¿Sí me entiende o sea, quién se quiere perder eso. Nadie se pusieron su ropa, se, se ofrecieron por, por sus vidas, se dedicaron, y ahí están todos los montoneros. Los levitas cantores, todos los de Asaf, los de quién, los de Asaf, eso sabían cantar, Emán y Gedetum, sus hijos y, y sus parientes estaban de pie al lado oriental del altar. Vestidos de lino y con címbalo Liras y arpas Con ellos estaban 120 sacerdotes Trompetistas, tocaban las trompetas Y cantaban al unísono Al unísono Alabando y dando Gracias al Señor ¿Qué es lo que hacían? Alababan y daban gracias al Señor Hacían sonar las trompetas Los platillos y los instrumentos musicales Mientras cantaban y alababan al Señor Diciendo la misma canción porque Él es bueno Y su fiel amor es para siempre Vamos dilo conmigo Porque Él es bueno Y su fiel amor Es para siempre ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno con ustedes? ¿Sí? Dice la Biblia que no nos ha dado lo que nos merecemos Eso se llama misericordia En cambio nos ha dado lo que no merecemos Eso se llama el bien Y el amor de Dios ellos en ese Dice que ellos cantaban Él es bueno Alababan a Dios Decían porque Él es bueno Y su fiel amor es para siempre En ese momento No antes En ese momento se llenó el templo Del Señor con una nube Si tú no sabes La nube de la presencia era la chequina La misma gloria de Dios O sea Dios mismo Bajó al templo y lo llenó Este templo De poco sirve Si su presencia no llena Este lugar Así es. es un auditorio más Este templo Fue construido para ser lleno De la gloria de Dios Lo interesante escucha es que Tu, tu, tu cuerpo es templo Yo quiero que mi casa, mi hogar Sea un templo donde Dios habite Sueño un día tener una empresa Sigo soñando Y que Dios llene mi empresa Pero dice la escritura que cuando ellos Comenzaron a adorar El templo se llenó y debido a la nube los sacerdotes ya no pudieron seguir Celebrando el culto porque el templo de Dios Estaba lleno de la gloria del Señor Escuchen esto es digno de mención que este Gran derramamiento de la gloria de Dios se produjo En el contexto de una alabanza inter, intensa y dedicada Dios derrama su gloria cuando su pueblo lo alaba Está en la pantalla Nunca podemos esperar Tener a Dios en esta casa En nuestras propias casas En nuestras empresas O en nuestros propios corazones Hasta que comencemos a alabarlo A veces nosotros decimos Señor acompáñame ¿Cuántos quieren caminar Y que Dios, la presencia de Dios Vaya con ustedes? ¿Sí? Tú lo lavas Te levantas en medio de los problemas De las adversidades todos los días Recuerdas su amor, su misericordia Comienzas a cantar todos los días Señor todo lo que tengo Tú me lo has dado Y comienzas a cantar Porque el Señor es bueno Y su fiel amor es para siempre Estaba perdido Me encontraba sin Dios y sin esperanza Mi único destino era una vida de vacío Muerte espiritual Pero Él llegó a mi vida él murió en la cruz del Calvario Él entregó su vida por mí Y yo te alabo Tú eres mi proveedor Tú me das el aire que respiro La ropa que tengo La comida con la cual sacio mi hambre Y mucho más Y comienzas a alabar constantemente a Dios Y a darle gracias Si queremos que esta casa esté llena de su presencia De tal manera que veamos Su gloria a través de milagros De salvación, de liberación De restauración Si queremos que las heridas Sean sanadas Necesitamos traer la presencia de Dios Y Dios habita en medio de las Alabanzas de tu, su pueblo Todos los días La vida te da la oportunidad De tomar decisiones Quejarte, cuestionar Buscar culpables renegar o levantar tus manos y adorar yo no sé Ayúdame, chicos yo no sé uh, cuál es el problema o la adversidad que haya frente a ti pero puedes adorar a Dios Díenme, quiero invitarte para que te pongas de pie por favor